0: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Auspicio de Live Up. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Quién lo diría cómo pueden cambiar el panorama en, en un mes, en un mes? Dos meses ya que lleva el gobierno eh, y en 24 horas, porque lo que pasaba ayer y lo que pasa hoy es infinitamente distinto en el plano político. Para hablar de eso, estamos hoy con Arturo Fontaine aquí en Terape Chilensis.
0: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. José. Y estamos con Nanti Telman desde Londres también, que vamos a analizar la contingencia.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí un poquito cansado. los sí, se te Martes son duros, yo diría que son más duros que los lunes incluso. Sí, sí, porque no está el ánimo de comenzar la semana y uno igual está cansado. Sí, Bien. por eso hay es que sobrevivir hasta el miércoles cuando ya empieza a ver el fin de semana. Y empieza el, el, el horizonte. fin de chico, parecer
1: empieza a verse bienes chicos pero uno está tan cansado que ya le da lo mismo que, que sea bienes chicos no tiene ya esa juventud oye eh, antes de, de irnos al plano ya más más de la moneda eh, mencionemos un poco lo que este informe que saca Morgan Stanley hoy día eh, da, defunde su opinión respecto de qué ocurrirá con Chile de ganar el apruebo o de ganar el rechazo. Eh, lo que plantea este informe, es eh, a, a propósito del borrador de la nueva Constitución, es que eh, ciertos postulados más eh, extremos fueron rechazados y que de ganar el apruebo esto podría promover la inversión en Chile y dar un empujón, y de ganar el rechazo la situación sería lo contraria. ¿Estaremos entendiendo bien? ¿Mi pregunta?
0: Sí, o sea, a ver, me parece bien impresionante porque antes había visto en Bloomberg salió una nota a propósito de lo que aparece en el borrador sobre gran minería, que es bien poco, eh, pero básicamente que la gran minería está bastante aliviada y dentro de todo no había sido tan malo como podría haber sido y que le parecía que, que si bien quedaron varias cosas para la ley, era bastante razonable dentro de todo, pero esto ya es otro nivel, ¿No? Esto ya es eh, derechamente, todo lo más parecido a un llamado a votar por la prueba, yo diría, ¿No? Como <risas> eh, y además, es, no es, es Stanley Morgan que que es realmente una. Al revés, morgan, de, morgan, morgan Stanley. Morgan adelante. No, no, no es cualquier cosa, eh, y son bien tajantes. A mí, bueno, es difícil la, 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 la profesión de los analistas económicos porque en general no les pagan por decir, por dar dudas, les pagan por dar certeza. Y, y claro, la realidad es muy compleja, hay muchos factores que, que poner la juguera, pero de alguna manera esto le responde la pregunta que están haciéndose muchos inversionistas: ¿invertir o no? Eso es lo que quieren saber: ¿hay que invertir o no? Y lo responde con esa crudeza. O sea, básicamente dice: si gana el sí, si gana el apruebo, invertir, si gana el no,
1: hay que ver. Les el informe. Hay, hay un punto. Voy a hacer un matiz. Lo que plantea también, eh, en el fondo, no, es, no, no habla del escenario menos malo. Pero lo que sí dice es que la exclusión de propuestas menos ortodoxas para el sector empresarial, la política económica y el marco institucional, que suponían un mayor riesgo, ya no están cierto entonces sí. eh, debería ser positiva para la mayoría de los activos de renta fija o sea eh, hace la salvedad de eh, como, como, como hace Arturo Fontena aquí siempre dice bueno antes, antes podría haber sido peor ¿eh? Eh, no es que no es que esté diciendo vamos todos por, por esa inversión y me, me da la impresión ¿eh? que no es que diga o sea, que eh, todo está mejor que antes sino que mejor no, me, de que la no, posibilidad no, me,
0: me parece que lo que dice es que de hecho dice la constitución actual puede puede parecer más pro inversión y pro empresa la constitución del 80 uh -huh. pero que la práctica eh, según eh, este banco financiero no es sostenible y la inestabilidad que se puede claro. generar con eso es peor y que el, y que el documento eh, mantiene ciertas claves de eh, estabilidad macroeconómica Banco Central, minería, yo, yo no sé si lo menciona ahí, pero derecho de propiedad. A ver, yo, yo no, no, creo sí. que. Interesante... Dice,
1: dice que reduce la incertidumbre de todas maneras y que, y que obviamente que se hace cargo de que el clima político que generaría un rechazo es, quizás genera más incertidumbre sí, yo creo que, que un apruebo ese... con, con las normas que ya están fijadas.
2: Yo creo que ¿no? a eso va un poco el, el informe. Ellos dicen que, que el borrador apunta a um, mayor nivel de gasto fiscal de tipo estructural y, y mayor presión sobre las corporaciones, especialmente en el tema medioambiental. Pero, y este es el, el gran punto a favor, que, el ve, eh, que desde el punto de vista del esquema macro, macroeconómico la situación se ve positiva digamos yo creo que aquí es muy decisivo en el balance que ellos hacen la normativa sobre el Banco Central ¿no? uh -huh. me parece que sí. eso fue decisivo, y ellos efectivamente claro, ellos ven que el rechazo genera más incertidumbre ese es un poco el, el punto me parece al que va el, el informe, incluso vaticinan que la prueba podría ganar a pesar de que sí. ponen unos gráficos que indican que por ahora hoy no, lo, no sería así claro, pero, pero ellos predicen que, que la prueba ganaría
1: bueno mm. pero, y, pero y me, parece interesante,
0: me parece interesante conectarlo con otro tema porque no sé si vieron que el senador cast eh, difundió un video falso de Hugo Chávez algo con la convención el texto constitucional yo creo que este texto condicional se le puede criticar muchas cosas pero no tiene nada nada de chavismo no, eh, no sé, qué como y me parece interesante porque incluso no estoy seguro si es una constitución de izquierda en algún sentido yo creo que las críticas que uno le puede hacer y yo creo que tiene temas criticables van por otro carril y, y yo creo que sería un error no, no soy yo, quién soy yo para andar dándole consejos al mundo del rechazo, pero pero yo creo que si rechazo o sea, nada de pintar eso, esto... Eso ya
2: como... sería, sería un poco mucho que empezara a hacer un asesor informal A ver, atención, <risa> veamos exactamente qué es eh, lo que vas a decir.
0: No, porque si tratan de pintar esto como un poco trataron en el plebiscito de entrada de que esto es una constitución chavista y que viene... Eso no, no, no se sostiene. Y yo creo que es mucho más fuerte otra crítica que es la crítica anti-progresismo una crítica mucho más clara en una cosa qué sé yo patriótica conservadora en algún sentido más que este discurso que es como un reflejo condicionado me parece a mí en un sector de la derecha de acusar de chavismo Venezuela no sé qué yo creo que eso es, ese discurso es poco efectivo y, y, y hay otros temas que explican por qué ha crecido el rechazo y por qué, ha, según la encuesta, le ha ido mal a la prueba, y no tienen que ver con eso y, y, y yo creo que es casi como que la derecha se siente atraída magnéticamente a hablar en esos términos y no es eso, si por algo Morgan Stalin dice lo que dice, si la constitución tiene problemas, ¿no? yo no quiero... Yo, yo también soy crítico en algunas cosas que aparecen en la Constitución, el, pero no, borrador, son, no por ahí. O sea, ese, 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 ese otro carril, esa, esa otra discusión, ese, ese otro tema Ahora, que no, no tiene nada que ver mí, con la Constitución.
1: A mí lo que me llamó la atención eh, fue la, la, una declaración en la entrevista de Jorge Correa Sutil, que eh, lo que él dice es que viendo el primer borrador de la Constitución, dice, este texto pone en riesgo la democracia. Es súper fuerte. Eh, lo, sí. La posición que él toma, y él es un, o sea, era miembro del Tribunal Constitucional, es un abogado constitucionalista, ex ministro de la Concertación. Entonces, bueno, está bien, él, él es parte hoy de este movimiento Amarillos por Chile, pero lo que lo que él se refiere, yo entendí, tiene que ver con los quórum para eh, reformar la constitución que quedan establecidos en el borrador. Sí. Pero de todas maneras, es una, es una frase bastante fuerte decir que pone en riesgo la democracia.
2: Sí. Eh, antes de ir a eso, yo, yo quisiera decir que agregar eh, a estos consejos que le da el rech al rechazo... <risa> no. <risa> no, no. no, favor, estoy, no. Estoy, estoy bromeando. Estoy en, bromeando. Este,
1: en esta radio no se hace proselitismo <risa> político
2: de ningún lado. No quiero dejarlo claro. Eh, no, eh, es que simplemente que el, el banco... Eh, también eh, Morgan Stanley también pone ojo al tema de los derechos de agua y los derechos, digamos, de la certidumbre en materia de minería, y sostiene que eso va a depender mucho de la legislación futura, ¿no? E ese es un punto sí. que que hay que tener presente, porque yo creo que el análisis también está pensando que eh, está apostando a que el clima ideológico, por así decir, que primó en la convención no necesariamente es el que va a primar en el Parlamento a futuro. ¿eh? Y, sí. y eso significa que la legislación posiblemente va a tener unos énfasis distintos. Va a tener que ser congruente con la Constitución, obviamente, pero los énfasis pueden ser un poco distintos. Eh, ahora sí, efectivamente... Jorge Correa es un gran constitucionalista y una persona que tiene mucha credibilidad eh, en estos temas, eh, así que hay que tomar con respeto y atención lo que él dice. La argumentación que él ahí plantea se, se, se basa en, yo diría, dos temas fundamentales. El primero, que está bien en, en el tapete, eh, es... El, lo que tú decías, la, los quórums de reforma constitucional como norma general, porque lo que se había planteado, ¿no es cierto?, lo que se planteó al Pleno era que fueran cuatro séptimos. Claro. Como 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 principio general. Hay algunas materias que tienen un quórum especial y están señaladas, pero como quórum general eran cuatro séptimos. Eso cayó. Entonces, eso significa que el quórum general sería la de una simple ley. Eso excluye algunas instituciones, como, como la Contraloría, y una que otra, yo el otro día hice una declaración y me equivoqué en eso, que... Que, quedan, que exigen que la ley tenga mayoría de los miembros en ejercicio, Perfecto. no de simple mayoría de los que están en la sala. Pero son muy poquitas instituciones y, y hay este listado de que tiene que ver principalmente con el régimen, el sistema político y, y algunas otras cosas, donde hay un, me un mecanismo más difícil de, de aprobación, más exigente. Pero la norma general... Es mayoría simple. Es mayoría simple. Y entonces eso es lo que, eh, a mi juicio, se podría corregir en la armonización eh... Proponiendo, claro, un quórum distinto que no podría ser el que ya se propuso porque se fue rechazado, pero se puede uh -huh. proponer otra fórmula y, y eso me parece a mí perfectamente posible porque a mí me parece incongruente que una constitución tenga ese, esa facilidad para modificarse como norma general, igual que una ley. Me parece que, como que. Hay ahí tú dirías que la, la, que la
1: incoherencia don, por, por la, mediante la cual puede entrar la comisión de administración. Sí, me parece,
2: a mí me parece. Ah, ahí eh, yo pienso que un texto constitucional necesita tener un quórum base superior al de una ley normal. Entonces yo creo que la armonización tiene espacio ahí para moverse y sospecho que van a buscar alguna solución a este problema. Ahora, obviamente hay que tener claro, esa es una propuesta, ¿no? Eso tiene uh -huh. que ser validado posteriormente por el Pleno. Seguro.
1: Sí. Oye, hablaba algo, eh, no, Antíteman mencionaba a José Antonio Cast eh, en, en, no, en la campaña de rechazo. Ay, perdón. <risa> senador Cast, yo, bueno, yo voy, a, yo voy a irme al otro cast, cosa que a ninguno de los cast les gusta que se confundan, pero Partido Republicano, allá voy. Partido Republicano, que es de José Antonio Cast, eh, anunció eh, esta tarde que va a presentar una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Isquia Siches después del episodio del, del fallido viaje a Temucuycuy, de cuando dijo que había un avión de, de, de migrantes que había vuelto con los mismas personas a Chile, etcétera eh, Por haber comprometido, estoy leyendo textual, gravemente el honor o la seguridad de la nación por infringir la constitución y las leyes, o por haberlas dejado, no, y, por haberlos dejado, sin ejecución. Una acusación constitucional requiere de 10 firmas de patrocinio, la bancada de los republicanos tiene 15, por lo tanto eso ya es un trámite y se abre también ahí hay un, un, eh, el Partido Republicano se distancia de Chile Vamos, que ha tenido una posición de mucho más colaboración, si se quiere, eh, con el gobierno en estos primeros, en estos primeros tiempos, eh, que han sido tiempos, complejos y donde el tema de la seguridad, estado de excepción, de todas maneras se ha tomado la agenda, y ahí la derecha ha tenido un punto importante en las decisiones en que ha tomado el gobierno, ¿cierto? Eh, partimos de este programa diciendo que todo puede cambiar tan rápidamente, efectivamente. En 24 horas eh, el gobierno retira, desecha la idea de esto de ser un, un estado intermedio, y de frontón, eh, manda hoy, esta mañana, el oficio de Contraloría para de decretar un estado de excepción constitucional eh, con todas las o sea, con todas las palabras lo que pasa es que dicen acotado claro, porque en el papel después uno puede acotar eh, qué tipo de cosas quiere y qué que no pero es un estado de excepción por supuesto entonces eh, es algo que era impensado hace dos meses en un gobierno que asumió retirando los estados de excepción, que la ministra Bate y la reciben de esta manera, que intenta el diálogo y que luego eh, intenta durante dos semanas buscar un acuerdo político para hacer un estado intermedio y sus propias huestes eh, le niegan y en cambio la derecha sí va va al estado de excepción. ¿Cómo lo ven
0: Noam? Sí, a ver, varias, varias cosas ahí, ¿no? Eh, primero sobre la acusación y, y la posición de republicano. Eh, me parece que va a ser interesante ver cómo se ordena la, la coalición de gobierno, si se puede hablar de coalición de gobierno, en ese sentido que son estas dos coaliciones que, que, que en teoría funcionan juntas en el gobierno porque yo creo que este es el momento en que se prueba cuánta lealtad hay o no con el gobierno, digamos, eh, uno puede tener distintos momentos de, de diferencia en distintas cosas, pero este es el momento en que los diputados y los senadores básicamente ponen el pecho a las balas, eh, que son los momentos de acusaciones constitucionales, y yo creo que es un momento donde sería muy raro que no lo hicieran, eh, primero porque es una acusación que hace solo republicano, o sea, ni siquiera es una acusación de todo, de toda la oposición, pero además se hace justo en el momento en el que el gobierno en el fondo está cediendo a, a la idea de un estado de excepción de O sea, justo cuando la ministra está avanzando en esa dirección, se hace la acusación. Entonces, es un mal timing. Mm. Y, y las malas acusaciones pueden terminar fortaleciendo a los ministros. Eso ya lo hemos visto antes. Eh, bueno, no sé si eso ocurra en este caso, pero, pero, pero hay que, yo tendría como diagnóstico reservado sobre cuál es el efecto digo pronóstico reservado sobre cuál sería el efecto de, eh, de esta acusación eh, eso es por un lado y por otro lado efectivamente es interesante ver lo que está ocurriendo en la derecha porque se está remarcando dos grupos de derecha bien notorios y cristalizándose en dos liderazgos además porque yo creo que si en Republicanos claramente el liderazgo de José Antonio Caz, me da la impresión que cada vez con más claridad el liderazgo de la otra derecha es Evelyn Matei, que también ha habido ciertos movimientos al respecto en el último tiempo. Y yo creo que eso se puede ir agudizando eh, con el tiempo. Eso es con, con el tema de la, Con el tema mismo del estado de excepción yo creo que eh, es muy complejo, porque el gobierno, a ver, en, el gobierno anterior intentó la fórmula del garrote y no funcionó. Eh, hubo esta excepción y murió más gente que nunca en el conflicto en la macro macrozona el gobierno entrante dice Garrote no funciona, va a probar con otro mecanismo usemos esa misma im imagen con la zanahoria intentó, lo recibieron a balazo en, en Temocuicui tampoco funciona la zanahoria, yo creo que estamos en una situación muy compleja en la que parece que ni, ni zanahoria ni, ni Garrote funciona eh, y yo no sé muy bien cómo se avanza frente a una situación tan desesperante como esa, eh, pero sí creo que cualquier camino que se vaya a tomar probablemente tenga bastante de ingrato, porque ninguno de los caminos que, que se han probado hasta ahora han resultado y, y va, va a tener que ser un esfuerzo muy grande de distintos actores políticos si se llega a avanzar en esa dirección, pero yo creo que hay pocos que, que crean que el Estado de excepción que se va a implementar ahora va a solucionar el problema de la macro zona sur, Lo que va a lograr hacer, a lo mejor contener los lados, digamos, más negativos, tratar de mantener eh, la seguridad del orden público en las carreteras, que, que ese es finalmente el objetivo principal, pero resolver el gran problema de fondo. El no, no, político, no, sin por duda. Por supuesto que no va a ir por ahí. Y, y yo creo que sería muy pero hay... complejo porque estos son, este es el tipo de problemas que si no se soluciona, empeora yo creo que también es el otro punto de, de, de tratar cosas discusión.
1: Pero hay una derrota ideológica aquí, ¿no? O sea, de, hacia el gobierno de, de terminar, más bien de empezar, porque está partiendo, eh, poniendo un estado de excepción cuando era algo que habían, que, que habían negado como parte de su genética de gobernante, ¿no?
0: Yo, eh, yo eso... ahora, a propósito de la, de la ideología que ha sido creo una pequeña columna sobre ese tema, eh, la ideología más bien o la yo izquierda.
1: creo que, o la, o la yo izquierda creo sí que esto, ha
0: reflejado, las doy, las doy esto ha reflejado la falta de desarrollo ideológico, porque yo no creo que esto sea un punto ideológico, yo creo que la ideología es más compleja que eso. Yo creo que la ideología tiene que, o sea, una ideología tiene que reconocer también que, por ejemplo, existen mapuches y chilenos que viven en esa zona, que también quieren seguridad y orden público. No, no, no creo que eso sea contradictorio con ser de izquierda, darse cuenta que esas personas también merecen tener seguridad y orden público. Efectivamente, había un compromiso muy fuerte en contra de esa herramienta que quizá eh, debió haber sido más pragmático en su declaración en su momento. Eh, pero yo creo que eso habla de falta de desarrollo ideológico porque que queda el estar en el gobierno. Yo creo que es uno de los aprendizajes que se tiene en el gobierno también. ¿Pero será falta de desarrollo ideológico
1: o falta de eh, pragmatismo desde el inicio? Porque uno podría decir que en la de dignidad sí hay desarrollo ideológico, y uno podría decir que en el Partido Socialista sí hay desarrollo ideológico. Otra cosa es cómo comulgan esos dos ideologías, eh, cuando es una sola coalición la que está gobernando? Porque unos parecen también ser más pragmáticos que los otros, ¿no?
0: Sí, yo creo que, bueno, yo donde, donde yo he estudiado más este tema ha sido en lo que ha ocurrido con las resoluciones congresales de los partidos, que es donde salen, donde producen sus textos ideológicos. La mayoría de las veces esos textos quedan guardados en, en un cajón agarrando polvo mientras los partidos terminan funcionando en las campañas electorales, en las discusiones programáticas, en la cotidianidad. Entonces yo no estoy tan seguro que hay tanto desarrollo ideológico como uno podría desear en el debate político. Eso es por un lado. Y por otro lado efectivamente hay una dosis de pragmatismo importante en el momento de ser gobierno. Yo creo que eh, Gobernar siempre tiene algo decepcionante, ¿no? Yo creo que si, si gobernar eh, no fuera un tan, poquito. De, tan de fascinante eso, como sí, frustrante. Tan decepcionante como frustrante. Y, y creo que. Bueno, yo tenía un, una profe que se dedicaba a estudiar la de, decepción democrática como un concepto, como en las sociedades democráticas, una parte de la democracia es la decepción. Eh, que creo que una vez también lo comenté en, en otro programa, que, que la decepción como forma de funcionar de la democracia. Eh, obviamente hay momentos más, más decepcionantes, menos decepcionantes Pero efectivamente gobernar es priorizar, eh, negociar eh, Es aceptar que hay ciertas condiciones de realidad que obligan a veces a... a mí me gusta una manera más bonita de plantear esto Es que cuando uno está en el gobierno tiene que querer más al país y al pueblo que gobierna Que a su propia ideología y, y esa es la forma más bonita quizás de plantearlo, yo creo, más que una renuncia ideológica solamente pero pero yo podría que... ser un
1: placebo la forma de plantear eso digo yo, pero bueno, Arturo
2: no, desarrolla eso
1: no, que, que pueda haber algo también de, de, es una forma de autoengaño para poder tragarse cuando uno dice, bueno, va a tener que tragar este sapo, bueno, mejor me, pido, me lo, lo, lo pinto bonito, no sé, le, le echo chocolate, qué sé yo, lo disfrazo. ¿ah?
0: Bueno, hay eh, que tragar hartos sapos, sí, eso, po, eso de todas maneras. Sí, po,
1: de todas maneras, y, y yo creo que este caso, eh, sí hay una... hay un, un duelo que se va a hacer, ¿no? Hoy día es, es un, hay un duelo en la moneda, me da la impresión a mí. Hay algo que se está... Eh, dejando atrás, no sé o, o cruzando un, un umbral yo fíjate que tengo una mirada
2: un poquito más optimista que ustedes eh, yo creo que esto no es solo una cuestión de llegar al gobierno y aprender en el gobierno lo que es gobernar con todas las limitaciones que eso implica todos sabemos que la gente cuando llega al poder lo primero que aprende es que tiene mucho menos poder del que imaginaba uh -huh. pero pero yo creo que hay algo más profundo que está pasando en la sociedad chilena. Yo tengo la sensación de que, a lo mejor, esto puede ser un deseo, pero que a lo mejor se está produciendo una especie de cansancio con la política del conflicto exacerbado. Y que estamos más bien demandando unidad, consensos mínimos. Y, y en ese sentido me parece que esto abarca a las fuerzas pro-gobierno y a las fuerzas de oposición. Yo creo que eh, lo, 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 la gente está pidiendo bueno, siempre en las encuestas la gente está pidiendo que se pongan de acuerdo, pero ahora tengo la sensación de que eso es como muy real muy intenso, creo que los problemas de violencia y de inflación que tenemos como que obligan a todo el mundo político a converger en torno a algunas cosas fundamentales eh, y eso es lo que estamos viendo me parece, como, como tendencia de fondo la nota disonante la pone hoy día el Partido Republicano con esta absurda acusación que, 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 que es un. un, un, un a mí me parece una torpeza política impresionante porque justamente me parece que la derecha se estaba manejando razonablemente bien al. la una
1: actitud madura.
2: Madura y sí. de recoger el triunfo porque mm. efectivamente es un triunfo político para la derecha que este gobierno. Aplique la misma, digamos, esencialmente el estado de emergencia que aplicaba el gobierno que la derecha apoyaba. Entonces, ahí hay, hay una victoria, yo diría, más bien política, pero me parece que había una actitud como de, de, de acoger eso y, y de operar con, con sentido de país.
1: Pero yo creo que no. Este,
2: esta, esta acusación, que obviamente no tiene ninguna base no, jurídica, no, no. Eh, eh, es simplemente echarle pelos a la sopa y, y, y crear una conflictividad donde no debería haberla. Este debería, es un tema que debería unirnos.
1: Ahora, eh, yo. Tiendo a pensar que las dos cosas no se, o sea, no la acusación ¿eh? sino que estoy hablando la renuncia que tiene que hacer la coalición gobernante con eh, esto que dices tú de, eh, de la necesidad de converger, eh, de la clase política, de unir, unirse en ciertas cosas, no se, no se contraponen. No, o pero... sea, una es anterior a la otra, pero en el fondo, en el momento hoy en que vemos a la ministra Vallejo diciendo, esto no es un retroceso eso, ella es una ministra que es comunista, que se han opuesto tajantemente a eh, las fuerzas militares en la calle, eh, y hoy día decir que no es un retroceso está bien, es un acto pero de si pragmatismo y que... de madurez, pero... pero no es baladí, me parece.
2: No, 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 para nada. Pero yo creo que eso exige que la oposición actúe con grandeza, no con mezquindad. Sí. Entonces, eh, me parece que hay que ir a una convergencia. Ahora, yo creo que hay que ser realista. Esta medida solamente pretende custodiar los caminos. Eh, es una medida parche. Esto no va al fondo de ninguno de los problemas. No, sin duda. Eh, esto a la larga requiere, bueno, yo me repito en este tema, digamos, aumentar la dotación policial. Esto requiere abordar el tema de las tierras, ¿no?, y a verdad lo a fondo y, y, y bien hecho. Eh, en fin, esto es una medida parche, pero indudablemente que tener las rutas despejadas es algo que hay un clamor por eso.
1: Cuando además tenemos tuvimos paro de camioneros hace supuesto. dos semanas entonces, y amenaza. Entonces que la viene población por
2: no puede quedar bloqueada y te fijas, entonces hay una necesidad, hay una verdadera emergencia en ese sentido.
1: No, en Vamos a tener que dejar el programa. Podríamos seguir conversando eternamente, pero eh, el tiempo es escaso. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día martes. Y Arturo Fonten nos encontramos bueno. mañana aquí en Terapia Chilensis. Les cuento a ustedes Buenas que... Noches.